0: Das Lied bringt uns nicht so ganz in Weihnachtsstimmung. Aber der goldjunge Sido hat damit eigentlich schon alles gesagt, worum es in der heutigen Folge gehen wird, nämlich um Gold.
1: Presse Play Mein Geld Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste
0: Group. Und damit hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Mein Name ist Susanne Bickel, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Zum Start beginne ich gleich mal mit einer guten und einer schlechten Nachricht, diesmal die schlechte zuerst. Die erste Staffel des Mein-Geld-Podcasts geht nämlich zu Ende. Aber wir haben dafür auch gute Nachrichten. Es wird noch eine große Jahresendfolge geben und wenn Sie wollen, können Sie auch Teil davon sein. Ich werde unter anderem nämlich Fragen beantworten, die mich im Laufe der Zeit immer wieder erreicht haben. Wobei es um praktische Anlagetipps geht. Also wenn Sie noch eine Frage haben, nur her damit. Meine Kontaktdaten verlinke ich noch in der Folgenbeschreibung. Aber nun zum Hauptthema unserer Folge, dem Gold. Wenn Sie in Wien wohnen, ist es Ihnen vielleicht zuletzt auch schon aufgefallen, dass vor dem Gebäude der Münze Österreich sich regelmäßig lange Warteschlangen bilden. Dann hat Sie der Eindruck auch nicht getrübt, denn der Chef der Münze Österreich, Gerhard Starsich, hat am Donnerstagabend ein Interview gegeben. Und in diesem hat er bestätigt, dass im Moment mit der Nachfrage nicht Schritt gehalten werden kann. Und dass eben die Nachfrage noch nie so hoch war wie in diesem Jahr. Üblicherweise steigt der Preis auch an, wenn die Nachfrage so hoch ist. Das ist diesmal aber nicht der Fall. Der Goldpreis liegt am Freitag für eine Feinunze bei knapp 1.668 Euro. Dass der Preis nicht wie die Nachfrage ansteigt, liegt vor allem daran, dass Gold keine Zinsen abwirft. Und in unserem aktuellen Umfeld, wo es wieder Zinsen gibt, werden andere, ebenfalls sichere Anlageformen wieder attraktiver. Gold gilt ja grundsätzlich als Krisenwährung schlechthin. Das konnte man nämlich zuletzt auch in der Covid-Pandemie beobachten. Da war die Nachfrage nach Goldmünzen und Goldparren lange nicht mehr so hoch wie eben zu Beginn der Pandemie. Aber ob das eigentlich wirklich so sinnvoll ist, Gold zu kaufen, weil es als inflationssicher gilt und vor allem, wie wir überhaupt in diese Zeit reingekommen sind, habe ich mit Ronald Stöferle besprochen. Ronald Stöferle gilt als der Goldexperte schlechthin und veröffentlicht jedes Jahr den Goldreport. Von dem haben Sie vielleicht schon einmal gehört. Er ist Partner bei der Vermögensverwaltung Incrementum in Liechtenstein und vor allem auch Goldanalyst. Deshalb habe ich ihn gefragt, warum Gold eigentlich nach wie vor als Krisenwährung gilt.
1: Naja, ganz so stimmt es ja gar nicht. Ja. Also wir haben das quantitativ ausgewertet und so kurzfristige geopolitische Events haben jetzt gar nicht langfristig die großen Konsequenzen für den Goldpreis. Also Klar, Gold ist ein sicherer Hafen, ist eine Währung, die weltweit Vertrauen genießt. Aber Gold jetzt eigentlich nur quasi panikartig zu kaufen, weil gerade irgendwie geopolitisch was passiert, Krise hier, Krise da, das ist meiner Meinung nach eigentlich die falsche Motivation.
0: Und was, die, was ist die richtige Motivation?
1: Ich glaube, Gold funktioniert dann wirklich am besten, wenn die Realzinsen negativ sind. Das bedeutet, Realzinsen berechnet man anhand der Leitzinsen oder anhand der Renditen von länger laufenden Anleihen. Und davon wird dann die Inflationsrate abgezogen. Nun haben wir in den letzten Monaten, in den letzten Jahren deutlich negative Realzinsen gesehen und meiner Meinung nach werden wir die auch weiterhin sehen. Und da der einfache Grund dafür ist, dass wir uns deutlich positive Realzinsen, so wie wir sie in den 80er und 90er Jahren noch gesehen hatten, einfach nicht mehr leisten können. Also die Schuldenstände klettern munter weiter, sind mit der Covid-Krise ja noch einmal um, um, um einige Etagen höher gegangen. Jetzt natürlich mit der Russland-Krise, mit der Energiekrise äh, noch einmal höher geworden und insofern halte ich auch die derzeitige Zinswende für eher ein Strohfeuer. Und insofern gehe ich eigentlich davon aus, dass dieser ganz große Rückenwind der neg negativen Realzinsen eigentlich der wesentliche Treiber für den Goldpreis bleiben wird.
0: Das müssen Sie jetzt noch ein bisschen genauer erklären. Warum, warum nur ein Störfeuer?
1: Naja, wir haben 2019 ein Buch geschrieben, das hieß die Nullzinsfalle und wir sehen Jetzt bereits die stark rezessiven Konsequenzen dieser Zinswende oder ich würde mal sagen, in der Eurozone ist es eher ein Zinswendel bislang. Also ich glaube einfach, dass diese jahrelange Nullzinspolitik dazu geführt hat, dass wir alle, Konsumenten, Unternehmer, der Staat, Finanzmarktteilnehmer so abhängig sind von niedrigen Zinsen und permanenten monetären Stimuli, also wir sind ein bisschen so konditioniert worden wie pavlovsche Hunde, dass dieser Entzug sehr, sehr, naja, schwierig ausfällt. Und wir sehen jetzt bereits die Konsequenzen dieser Zinswende in den USA beispielsweise. Man muss sich schon vor Augen halten, was da heuer passiert ist. Ja, wir standen Anfang 2022 noch bei 0% Zinsen und jetzt gehen wir da munter in Richtung 5%. Also das ist wirklich eine, ein Riesen-Move der Zinsseite gewesen. Wirklich eine, eine, eine Schocktherapie, kann man, kann man sagen. Und Fakt ist, weder die Konsumenten noch die Unternehmer waren darauf vorbereitet. Und äh, wir merken jetzt bereits, dass viele Unternehmer strauchen, dass der Konsum sich abschwächt. Das wird kurzfristig jetzt vielleicht noch mit stark steigenden Kreditkartenschulden irgendwie am Leben gehalten. Das ist aber auch keine keine wirklich nachhaltige Strategie. Also Fakt ist, die Zinswende löst eine Rezession aus. Und deshalb ist unsere These ganz klar, Rezessionen sind, Disinflationär, also wir werden fallende Inflationsraten in den nächsten Monaten sehen und wir werden eben auch sehen, dass die Notenbanken, allen voran die Federal Reserve, ihre Zinswende quasi wieder umkehren wird müssen. Und das wird wahrscheinlich für die Kapitalmärkte das ganz, ganz zentrale Thema sein.
0: Also ich meine, ja, ich glaube, es war sicher ein Fehler auch von den Notenbanken, dass wir überhaupt in diese Situation gekommen sind. Aber war es jetzt nicht der einzige Ausweg oder die einzige Möglichkeit, die es jetzt noch ergreifen hätten können?
1: Naja, natürlich. Also uns wurde ja weiß gemacht, dass die Inflation nur ja transitory ist, also vorübergehend. Und wenn man sich ein bisschen so die, die Einschätzungen der Notenbanken im Zeitverlauf anschaut, dann muss man sich schon fragen, wieso jetzt eigentlich noch Notenbankern wirklich Glauben geschenkt wird. Denn der Track Record, der, sagen wir so die Prognosequalität, war, würde ich sagen, eher mau. Also insofern wundert es mich, dass nach wie vor eigentlich den Aussagen so viel Gehör geschenkt wird. Wir haben 2020, im Herbst 2020, einen Spezialreport zum Thema Inflation geschrieben, der hieß The Boy Who Cried Wolf und wir haben damals wirklich sehr eindrücklich vor den Inflationsrisiken gewarnt. Wir haben damals gesagt, jetzt wäre der Zeitpunkt, wo man langsam und behutsam dem System wieder die Liquidität entziehen muss, ja, wo man die Zinsen langsam und behutsam erhöhen wird müssen. Scheinbar hat niemand bei der Federal Reserve oder der EZB diesen Report gelesen. Und insofern ist dieser Policy Error, also der Fehler, die Ursache für die derzeitigen Verwerfungen, ist eigentlich in der Vergangenheit zu suchen. Genauso wie es eben auch in vorangegangenen Krisen war. Die Dotcom-Krise wurde natürlich für von deutlich zu expansiver Geldpolitik befeuert. Das Gleiche natürlich auch Subprime-Krise. Also insofern wundert es mich schon, dass, dass da vielleicht nicht ein bisschen mehr Kritik aufkommt und die Notenbanken sich jetzt natürlich den, den schwarzen Peter in erster Linie der Energiekrise zuschieben. Das ist meiner Meinung nach ein bisschen zu kurz gedacht.
0: Naja, oh ja, aber es gibt schon andere Faktoren auch als eben in der Vergangenheit, als in der Dotcom-Krise, eben mit den Energiepreisen.
1: Natürlich sind die Energiepreise ein, ein Faktor, aber fairerweise muss man auch sagen, dass die, die Energiepreise bereits vor der Invasion Russlands in der Ukraine deutlich angestiegen war. Aber ja, sie dass der nicht in diesem
0: Maße angestiegen zumindest.
1: Nicht in diesem Maße, aber 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 klar. Ich glaube, wenn man wenn man wenn man einen Schritt zurückgeht und und vielleicht die derzeitige Inflation vergleicht mit mit der Konstellation in vorüber in in vorangegangenen Phasen, dann ist glaube ich der ganz zentrale Unterschied, dass 2020 im Zuge der Covid-Krise haben wir sehr sehr aggressive Geldpolitik gesehen, also die Zinsen wurden innerhalb weniger Wochen auf Null gesenkt, plus wir haben auch sehr, sehr aggressive Fiskalpolitik gesehen. Das heißt, 2008, 2009 war es eigentlich in erster Linie war es die Federal Reserve, waren es die Notenbanken, die quasi den Kahn aus dem Dreck ziehen sollten und man hat da schon gesehen, quasi wie bei einer Feuerwehr, der ein bisschen das Material fehlt, niemand war wirklich auf diesen Großbrand vorbereitet. Und da wurde sicherlich, ja, hat man schon aus den, aus den Fehlern gelernt von zwei neun und ein Learning war natürlich einerseits, dass man viel rascher und, und, und massiver agieren soll und das zweite Learning war sicherlich, dass die Fiskalpolitik 2009 zu wenig gemacht hat. Und deshalb gab es eben im Zuge der Covid-Krise nicht nur sehr, sehr expansive Geld, sondern auch Fiskalpolitik. Und der Politik gefällt natürlich, wie soll man sagen, die Rolle des des starken Staates, dass man da sehr, sehr großzügig Stimuli verteilt. Hier mal einen eine Energiescheck und da natürlich einmal äh, eine, eine, eine Covid-Hilfe etc. Und wir haben uns natürlich alle ein bisschen... In, an diese Politik gewöhnt, an diese Vollkasko-Mentalität, wo der Staat mir eigentlich allen Schmerz quasi abnimmt. Und deshalb war es, finde ich auch sehr interessant, im Zuge der Energiekrise war es ja ganz klar so, jeder ist davon ausgegangen, dass der Staat alle Überkosten quasi kompensieren wird. Das heißt, diese Kombination von Geld und Fiskalpolitik ist meiner Meinung nach ein wesentlicher Treiber dafür, dass wir jetzt in dieser Inflationsmisere stecken. Es gibt natürlich noch viele andere äh, Punkte, die Demografie, die Globalisierung. Generell, Globalisierung war ein ganz, ganz starker disinflationärer Treiber. Da sieht man zumindest jetzt einmal, dass dieser Trend stockt und vielleicht sogar reversiert wird. Das hat stark inflationäre äh, Impulse. Also in der, in de, an der Inflationsfront hat sich sehr, sehr viel getan und unsere These ist einfach, dass die Inflation uns auf sich der nächsten Monate, Quartale, Jahre massiv beschäftigen wird und das ist nach dieser Phase der sogenannten Great Moderation, wo wir 40 Jahre lang fallende Inflationsraten gesehen haben, ja, wo ja Inflation circa so wichtig war wie, wie das Lesen des Schneeberichtes in der Sahara, das hat sich schon massiv geändert und Inflation wird für die Kapitalmärkte ein ganz ein wesentlicher Faktor bleiben.
0: Ja, aber wenn wir jetzt wieder zurück zum Gold kommen. Sie haben ja gesagt, negative Realzinsen sind ein optimales Umfeld eigentlich zum Kaufen. Das heißt, eigentlich sollte jetzt jeder in Gold investieren.
1: Naja, das tun natürlich auch sehr, sehr viele. Ich muss aber auch vorweg sagen, Gold ist nicht die erherlegende Wollmilchsau. Gold ist nicht die Antwort auf alle Fragen, die Lösung aller Probleme. Gold ist einfach eine verdammt harte Währung, die sich im Laufe der letzten Jahrhunderte, der letzten Jahrtausende durchgesetzt hat in einem großen Trial-and-Error-Prozess, dass jede Fiat-Währung, jede Papiergeld-Währung überlebt hat und das langfristig die Kaufkraft eigentlich sehr gut konserviert hat. Ja, Und ich glaube, man darf da keine Themenverfehlung machen. Ich glaube, Gold hilft in solchen Phasen, wie wir sie jetzt sehen, Gold wird aber auch nicht, wie soll man sagen, eine extreme Erhöhung der Kaufkraft wahrscheinlich bringen. Also Gold ist eher dazu da, um Erspartes, um Vermögen zu konservieren, zu sichern, aber nicht jetzt, um jetzt schnell reich zu werden. Ja, Das ist nicht die, die, die Aufgabe von Gold und deshalb meine Empfehlung, ich glaube, ein bisschen Gold sollte man immer haben und auch immer kaufen, einfach als eine gewisse monetäre Versicherung, vielleicht im derzeitigen Umfeld ein bisschen mehr als sonst. Aber das heißt jetzt nicht, dass das automatisch ein Plädoyer gegen Aktien ist, ja, gegen Immobilien, vielleicht teilweise sogar gegen Anleihen, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtiger, gegen Alternative Assets etc. Aber ich glaube, Gold gehört einfach in jedes gut diversifizierte Portfolio.
0: Grundsätzlich gilt es ja immer, eine breite Streuung in seinem Portfolio zu besitzen. Wie viel Anteil von welchem Asset muss auf die eigenen Ziele und vor allem auch auf das Alter ausgelegt werden. Aber grundsätzlich sind sich Experten recht einig, dass man mit einem Goldanteil in Höhe von zwischen 10 und 20 Prozent nichts falsch macht. Warum Gold aber durchaus Sinn macht, liegt vor allem an der hohen Stock-to-Flow-Ratio. Wenn sie planen, in Gold zu investieren, stehen sie aber immer noch vor zwei Möglichkeiten. Entweder sie kaufen sich selbst Goldmünzen und Goldbahnen oder aber sie investieren. Dazu habe ich wieder mit Ronald Stöferle gesprochen. Es
1: gibt mittlerweile viele Lösungen, wo man sogenanntes Cost Averaging machen kann, also wo man regelmäßig mit einem Sparplan quasi Gold ansparen kann. Das macht meiner Meinung nach wirklich, wirklich Sinn. Vielleicht auch, weil weil Gold natürlich auch einer gewissen Volatilität unterworfen ist und man hat dann eben, wenn man monatlich einen kleinen Betrag kauft, hat man eben einen, einen geglätteten Durchschnittskurs. Das macht grundsätzlich immer Sinn bei, bei, bei jedem Investment. Also das ist sicherlich empfehlenswert und wenn man dann vielleicht ein bisschen spekulativere Dinge sich anschauen will, ja wie beispielsweise Minenaktien, das ist ein Spezialthema bei uns, oder vielleicht eben auch Silber, was natürlich artverwandt ist mit Gold, da muss man dann auch ein bisschen andere Dinge beachten. Ja. Silber hat beispielsweise eine deutlich höhere Volatilität, also eine höhere Schwankungsbreite, man muss Mehrwertsteuer zahlen beim Silberkauf. Minenaktien unterliegen natürlich auch einem Aktienmarktrisiko, einem geologischen Risiko, einem politischen Risiko etc. Also da gibt es dann schon auch viele artverwandte Investments von Gold, wo man sich die Spezifika aber schon sehr, sehr genau anschauen sollte.
0: Wer sich selbst Goldbank kauft, kann auf die Zertifizierung LBMA achten. Durch die wird nämlich sichergestellt, dass die Barren nach internationalen Kriterien gefertigt werden. Wenn man die Barren eben dann nach einer Zeit wieder verkaufen möchte, hat man damit ganz gute Karten, denn die Zertifizierung hat mittlerweile eine internationale Akzeptanz erreicht. Sämtliche Banken und Edelmetallhändler achten da auch darauf. Wenn wir aber so viel über Gold sprechen, müssen wir noch einen Blick auf die Herstellung werfen. Weil wie ethisch vertretbar ist es eigentlich, gerade jetzt zu Weihnachten Goldmünzen zu verschenken?
1: Also die Frage ist natürlich eine, eine ganz eine wichtige und, und eine, die auch sehr, sehr oft gestellt wird, weil das Bewusstsein bezüglich Nachhaltigkeit immer stärker wächst. Und insofern ist es mir auch ganz wichtig zu betonen, ich habe mir schon viele Minen angeschaut, wir investieren in Minen und ich muss wirklich sagen, bei den Unternehmen selber ist das Bewusstsein für ESG, also für einen sauberen Abbau, riesengroß. Das sind börsennotierte Unternehmen, die natürlich auch strengen Auflagen unterliegen, ja bei denen schaut man ganz besonders darauf. Ich habe mir beispielsweise ein eine, eine Projekt in Neuseeland einmal angeschaut und wenn man wenn man sich dort wirklich bewusst wird, ja, wie viel Kapital da auch reinfließt, wie viel investiert werden muss, damit es wirklich ein nachhaltiger und ein sauberer Abbau ist von Gold, dann erkennt man schon, dass es eigentlich moderne Industriebetriebe sind. Klar, es gibt noch schwarze Schafe. Definitiv, es wird immer weniger. Also insofern, glaube ich, gibt es in der Branche schon sehr, sehr positive Entwicklungen. Und die meisten, die eigentlich die die Branche kritisieren, haben noch nie eine Mine besichtigt. Ja, Die haben vielleicht so ein Bild im Kopf von einem kleinen Kind in Afrika, das da irgendwo in der Grube sitzt. Kann man nicht ausschließen, dass es das nach wie vor gibt. Ja, Aber die, die großen Player, die wirklich für den Löwenanteil der Förderung verantwortlich sind, die arbeiten wirklich sehr sehr sauber und ich, mir ist es auch wirklich wichtig, dass man dass man hier auch ja nicht mit zweierlei Maß misst, denn mittlerweile gilt der Kupfer als wahnsinnig grünes Metall. Wir fahren alle oder wir sollen alle Elektroautos fahren und wenn ich mir da die die Nickelförderung, die Lithiumförderung anschaue, dann würde ich mal sagen, das Umweltproblem ist eigentlich dort ein viel größeres als in der Goldbranche. Also da ist wirklich teilweise noch Wilder Westen. Man muss da wirklich eine Lanze brechen für das Bewusstsein im Sektor. Es gibt nachhaltig zertifiziertes Gold. Auch die großen Prägeanstalten, die großen Raffinerien setzen da natürlich im Sourcing darauf, dass sie wirklich aus seriösen Quellen kaufen. Und vielleicht noch ein Punkt. Ich habe in einer anderen großartigen Zeitung, also nicht bei der Presse, sondern bei der NZZ habe ich einmal einen Gastbeitrag geschrieben, wo ich gesagt habe, dass Gold eigentlich ein extrem nachhaltiges Metall ist. Da gab es dann ziemliche Kontroversen und meine These ist einfach, dass quasi der CO2-Ausstoß bei Gold nur einmal anfällt. Ja? Und das heißt, das Gold, das ich vielleicht jetzt kaufe, das wurde vielleicht vor, vor mehreren Tausenden von Jahren gefördert, wurde dann halt quasi wieder recycelt etc., Während eben bei, bei vielen Rohstoffen der Nutzen dadurch entsteht, dass das Metall verarbeitet wird, dass Öl verbrannt wird etc. Also das heißt, insofern glaube ich, dass Gold eigentlich ein, ein, ein relativ nachhaltiger Rohstoff ist. ja, Weil wenn es dann einmal im Tresor liegt, ja, wenn es in Form eines Ringes am Finger ist, dann kann man eigentlich sagen, okay, es fallen jetzt keine Emissionen mehr an. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein wichtiges Thema, das wir auch in unserem nächsten Goldreport noch deutlich intensiver behandeln werden.
0: Aber ist es für mich als Endkonsumenten irgendwie nachvollziehbar, ob das jetzt recyceltes Gold ist oder nicht? Ist
1: nicht wirklich nachvollziehbar. Es gibt natürlich schon Green-Gold-Initiativen etc. Es gibt Viele Zertifizierungen, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ja, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen so wie an der Bio-Schmäh, den wir oft bei Lebensmitteln auch sehen, ja, dass da einfach ein Label draufgepickt wird. Also da wäre ich vorsichtig. Wenn man aber schon auch wirklich bei namhaften Anbietern kauft, dann gibt es mit einem kleinen Aufschlag, und diese Aufschläge sind wirklich nicht riesengroß, gibt es schon Lösungen, wo man sagen kann, okay, da kann ich wirklich guten Gewissens sein, dass das aus seriösen und sauberen Quellen stammt. Gibt es definitiv. Es gibt auch bei Eheringen, nachdem das natürlich ein ziemlich emotionaler Bereich ist, da gibt es auch einige Zertifizierungen, wo man sich dann wirklich sicher sein kann, dass der Ehering, den man am Finger trägt, wirklich moralisch, ethisch und aus Umweltgesichtspunkten wirklich sauber ist.
0: Haben Sie selber darauf geachtet, b Ring?
1: Nein, habe ich nicht. Das gab es damals nämlich noch gar nicht wirklich.
0: Es gibt auch hier mehrere Möglichkeiten, aber auf eine möchte ich noch ein bisschen genauer eingehen. Da geht es um fair gehandeltes Gold. Die Fair Trade Organisation vergibt nämlich auch das Fair Trade Siegel für Gold. Aus fairem Gold kann man sich zum Beispiel Schmuck- oder Goldbarren kaufen. Damit werden gezielt bergbau unterstützt oder aber auch kleine Goldminen, die sich in lokalem Besitz befinden. Fairtrade garantiert Mindestpreise und zahlt den Arbeitern eine zusätzliche Fairtrade-Prämie. Daran knüpfen sich aber laut der Organisation auch Bedingungen für die Arbeit im Bergwerk, wie zum Beispiel keine Kinderarbeit oder dass die Fairtrade-Regeln für die gesamte Lieferketten gelten. Also von der Mine bis zum Goldhändler.
1: Und zum Schluss unser Pure Dog der Woche.
0: Auch wenn Ronald Stöferle die Branche gerade etwas in Schutz genommen hat und es bei den Big Playern wohl nicht mehr vorkommt, der Goldabbau kann durchaus nach wie vor ein schmutziges Geschäft sein. Das ist in einer Dokumentation auch ganz gut zu sehen, die von Weltspiegel und der ARD veröffentlicht wurde. Sie heißt Unter Goldgräbern, drei Tage im illegalen Camp. Der Reporter hat sich einen Kontaktmann in Brasilien gesucht und mit ihm gemeinsam fährt er in ein Schutzgebiet, wo illegal Gold geschürft wird. Zu sehen ist es in der ARD-Mediathek und auf YouTube. Den Link dazu setze ich noch in die Folgenbeschreibung. Das war es schon wieder mit der neuen Folge. Wie schon zu Beginn gesagt, freue ich mich sehr über Ihre E-Mails zu allen Fragen, die zu Geld auftauchen. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt schon mal schöne Weihnachtsfeiertage und wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich schon darauf.
1: Presse Play
0: Mein Geld.